0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab
1: Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta. E eu sou a Angel Lopes, psicoterapeuta também. E juntas nós somos o Psicolab. Isso aí. Bom, e
0: hoje o papo aqui é sobre síndrome da impostora. Já vou fazer uma pergunta para você, Psi. E aí? Você acha que você tem a tal da
1: síndrome do impostor? Conta pra gente! Isso aí! E antes de você contar pra gente, já aproveita e segue aqui o Psicolab no Spotify, porque aí os próximos episódios você vai receber aí uma notificação e a gente agora vai ter episódio toda semana. Mas aí vamos então para o nosso tema sobre síndrome do impostor ou síndrome da impostora, né? Vamos Acho que primeiro gente. vale a pena a gente começar falando de onde é que veio né? esse termo aí, porque realmente não é um termo científico, né, se a gente for falar de DSM, esse tipo de coisa, você não vai encontrar lá no DSM, né, um, um diagnóstico, né, síndrome, alguma coisa assim nesse sentido, mas essa, essa, esse fenômeno, né, digamos assim, foi primeiro pontuado em 1978 num artigo, deixa eu até ver o nome aqui da, das pesquisadores, Pauline Rose Clance and Suzanne Ines, talvez seja assim que se fale o, o sobrenome dela, em 1978, elas reportaram no artigo o fenômeno do impostor, e ali elas estavam se referindo a um grupo específico de mulheres é, consideradas high achievers, né? o que, que isso quer dizer? Pessoas que têm uma auto performance, né? que realmente conquistam coisas né, muito, muito grandes, muito é, bem consideradas, digamos assim, dentro até da indústria, né, do trabalho, né? Eu acho que a gente quando está falando de, de alta performance, a gente está muito falando é, da atividade de trabalho, então a gente quis trazer primeiro essa ideia para vocês, de onde surgiu né, esse termo aí, e a gente trazer né, para o ambiente atual, aí, né, onde é que hoje, aonde que a gente está falando sobre síndrome de, de impostor, e se você, né, Psi, esse podcast aqui é para você, Psi, será que você no seu consultório aí, né, né, hoje, no momento que você tá no seu consultório, de repente você é uma psique que realmente, né, já alcançou muitas coisas, né, ou, sei lá, você de repente está começando e você já, já sente, né, o que que, é, o que que é o teu emocional aí dentro desse fenômeno do impostor? Mila, você já... Camila, você já sentiu isso? <risos> Desculpa, <risos> os, os
0: apelidinhos internos. Não, pode chamar de Mila, mas você pode, meu amor. Mas, enfim, uhum. é... Bom... Baby. Se eu já, se eu já senti isso... Se eu já, a pergunta eu até fiquei nervosa. Se eu já... Como é que é? Olha... <risos> o pessoal agora do podcast vai entender o que, que são os bastidores, hein? Enfim, como é que rola aqui? É, se eu já senti isso... Uhum. É... Então. Gente, ah, já tive tirei ela, da minha tirei vida. Eu tive ela um... do
1: script. Tirei ela do script.
0: <risos> ah, já tive momentos, já tive momentos. Já tive momentos, alguns momentos, assim. Eu não acho que seja assim do meu o tempo todo. Mas uhum. já tive momentos, por exemplo, é, eu fiz uma publicação para Comprehensive Psychiatry, que era uma uhum. revista que eu sempre citava. E aí, quando eu consegui receber a aprovação de que o meu artigo foi publicado nessa revista tocou aquela musiquinha sabe do Patrick Swayze Time of My Life sabe Dançando, <risos> né?
1: aquelas músicas de fundo né da vida é aquela
0: I had the time of my life, my life. É exatamente uhum. e mas eu fiquei pensando caraca cara será que sei lá sabe eu sou apenas uma menina latino-americana como é que é?
1: <risos> sabe sem dinheiro no
0: bolso aquela música então é, caramba, é, cara, que eu tô publicando aqui, tá, não é, tem revistas muito melhores, mas era uma revista que eu falei, cara, pô, legal, tô, dei um passo aí interessante, e, será que esse, como é que eles publicaram meu artigo, será que, sabe, assim, meio que rolou, uhum. assim, o que, que eu tô, sei
1: bem, o que, que
0: que eu tô fazendo aqui, sabe, junto com esse
1: pessoal uhum. aí. Né? E sabe é. o curioso que esse artigo, que, que essas autoras pontuam né, pela primeira vez o fenômeno do impostor, é justamente num, num ambiente acadêmico né, com mulheres que são PHDs, né, ou são estudantes, né, candidatas a PHD, né? quer dizer, são pessoas realmente né, que estão ali dentro do meio acadêmico é, no nível máximo né, que elas podem atingir naquela área. E, cara, eu entendo completamente, porque o meu, o meu início de doutorado na Austrália foi síndrome de impostora, assim, high level, high level, porque isso eu, eu realmente era latino-americana, junto com os australianos, falando aquele inglês macarrônico e falando, meu Deus, eles vão... É isso, né? Tipo assim, eles vão descobrir. Eles vão descobrir que essa bolsa que eles estão me dando, não sei se vai valer a pena, sabe como é que é? E eu acho que isso é muito comum né na área acadêmica.
0: É, muito, muito. Cada publicação... É, e essa foi a primeira, mas aconteceu mais vezes. O capítulo de livro ou mesmo qualquer palestra que você vai dar, eu sinto de vez em quando esse sentimento de caramba, peraí, eu olho para o lado e vejo quem está escre também escrevendo esse também está escrevendo um capítulo para esse livro uhum. ou quem está nessa nesse lote, né, tá junto comigo ali, uhum. né, ou que, sei lá, que pessoas que publicam na mesma revista e eu falo, gente, peraí, com quem eu tô, né? Exato. É, será que eu tô eu tô merecendo estar aqui? Né? Será que uhum. quando é que eles vão descobrir? Que, que para lá, não, não, não é tudo isso, né? Bom. Aí você mas... tocou no,
1: no tema aí do merecimento, né? É, é do merecimento, exatamente. Como é, é que o TCC vê isso? Você que é super TCC raiz. É, bom. Segundo,
0: uma perspectiva de terapia cognitivo comportamental, né? Vou falar da minha perspectiva, gente, o Psicolab, ele abraça todas as abordagens. Se você quiser, inclusive, mandar um áudio pra gente, para contar um pouco da, da perspectiva da sua abordagem, nós vamos adorar Opa. e escutar, viu? Mas vou falar da perspectiva da TCC, né? Porque a gente sabe que o síndrome do impostor não está no DSM-5 e muitas vezes a gente vê o pessoal aí, alunos, né? Supervisando, perguntando, mas como é que se trata entre a síndrome do impostor, né? No consultório. Hum. Psia é, basicamente, né, a, a síndrome do postor é uma crença, muitas vezes, né, de desvalor, né, é no sentimento de crença de incompetência, né, e que muitas uhum. vezes, né, é, é, essa pessoa, né, que tem essa crença aí, ela realmente, ela é uma overachiever, ela é uma pessoa de alta performance, porque ela tem um mecanismo de enfrentamento, de hipercompensação, ou seja, ela faz muito, né, porque ela tem que se esforçar muito, aí vem a crença condicional, né, tenho que me esforçar muito para é, esconder... Né, essa minha incompetência né? Então, são pessoas que muitas vezes Chegam até muito longe Porque sim, esse mecanismo de, de Enfrentamento funciona Muito bem, né, claro Dá resultados, mas uhum. né, aí Funciona bem, mas Sim com prejuízos, com gasto energético, com muita ansiedade, com muito estresse, com burnout no meio, né? com uma saúde mental extremamente com, é, comprometida. Né? E é aquilo que a gente vê no consultório, né? quando a gente vai fazer um, uma restauração com o paciente, né? um questionamento, as evidências né? que estão sempre é, assim, a favor né? é, da crença, né? ou seja, experiências ruins, uhum. né? o paciente ele joga esse locus de controle interno. Né? Então, é, tudo que, é, que deu errado fui, é culpa minha, né? Eu não me esforcei,
1: uhum.
0: eu não fiz. Mas, quando acontece alguma coisa boa, né? Que desconfirma essa crença de incapacidade, né? De, de, enfim, é, acaba que esse loco de, 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 de controle, ele é externo, né? Ou seja, foi sorte, né? Ah, o professor estava bonzinho naquele dia, me deu uma nota alta. Então, assim, isso sim, é uma possibilidade para é, a gente explicar a síndrome do impostor, né? é, que é basicamente, quando a gente faz uma conceitualização cognitiva do paciente ali, você vai trabalhar as crenças dele, né então é uma questão de crença, não existe é, diagnóstico de síndrome do impostor. Mas, hum, nem sempre. Né? É, também pode acontecer é, enfim de, uma, de pessoas que funcionavam muito bem e passaram a ter é, assino do impostor em algum momento, né? E aí, o que, que você acha, Êndio? Né? Pontualmente. Pontual, também.
1: eu acho. Eu acho que, que é bem comum né? isso, porque é, talvez tenha a ver até com, com essa perspectiva de algo que é muito significativo, né? Em termos da, da avaliação, do julgamento, da performance, né? Então, de repente, você... Não em todas as áreas da sua vida você vai estar nesse lugar. Será uhum. que eu sou essa namorada maravilhosa que eu sou mesmo, ou essa esposa, ou essa mãe? É, às vezes isso é muito focado no trabalho, né? É, porque talvez até tem, tem a questão da, da, da recompensa muito direta, que é a recompensa é, financeira, ou do cargo, ou do prêmio, né? Eu acho que tem, tem uma um dinâmica valor que a ali para o que... trabalho. Não? E, claro, com certeza, o valor que a pessoa dá para o trabalho, sem dúvida. É, mas eu acho que tem, tem algo, o trabalho, ele nos dá algo muito concreto, né? Em termos de performance. Tipo assim, uma, o que, que é uma mãe que não performa? não performa tão bem, né, tipo, não, isso, isso não é uma coisa muito clara, é, mas no trabalho é sobre performance, o trabalho é basicamente sobre performance, resultado, né, então eu acho que essa, essa crença pode ser muito potencializada nesse ambiente específico, né, e aí eu acho que quando a gente vem para o consultório, é, é, é interessante, né, a gente pensar, assim, no caminho, na jornada do consultório, é, lá no início, eu acho que todas nós né, passamos por insegurança, uhum. e eu hoje eu vejo um discurso um pouco mais vulgarizado da síndrome do impostor, como se tudo fosse, né? É, eu, eu tenho um, um pensamento, um sentimento, uma emoção de que vão descobrir, de que eu não mereço, é, mas nem tudo está atrelado né, a essa experiência, a esse fenômeno, digamos assim, é, de se sentir impostor. Né? Eu acho que a gente tem que separar um pouco, fazer uma investigação maior mesmo, né, se a gente está falando de nós mesmas ou, ou do paciente ali, é, o que, que é a insegurança né? E, e o nível Sim. de insegurança pode ser até bem alto, né, e o que que é esse fenômeno, né, de você sentir que, que você é uma, é uma impostora, porque a ideia, né, do, do sentimento de ser uma impostora, ela tá muito ligada a, de fato, você performar muito bem, né, então, a gente entende, como a gente começou no nosso consultório também, quando você começa você não tá no seu mais alto nível de performance, nem poderia, né? Você tá começando o seu consultório, você começou a ver os seus primeiros pacientes, né? Então, eu acho que eu caracterizaria isso muito mais como é, uma experiência de insegurança dessa jornada de você se tornar uma psi, né? Que eu acho que, que isso é, é, é dividido, né? Eu acho que isso é universal, assim, né? Talvez até na maior, na maior parte das carreiras, talvez, né? É, mas o que, eu acho que o que acontece com a gente é que a gente talvez esteja é, precise de um posicionamento no consultório do saber, né? Eu sou a psicóloga, eu sei esse caminho aqui e eu vou te guiar, uhum. né? Você está me pagando justamente porque eu sei, né? Eu sei e você não sabe, né? Como se você eu tenho use. que saber tudo, né? E eu tenho que saber tudo. Então, né, onde é que é esse, esse limite da insegurança... E de você começar a nutrir realmente esse lugar onde você é, começa a ter dúvidas, né? Se você sabe mesmo, é, se você sabe tanto quanto, né? Essa psique que você criou na tua cabeça, que é a psique um dia você quer ser, né? Uhum. É, então, qual é o limite aí da insegurança e de você ser impostora, né? O é, que, que, que você acha, Mila? Acho que tem algum, algumas coisas, tem alguns passos, assim, que, que dá para a gente é, não só compreender, mas já partir um pouco para ação, né? Para lidar é. com isso.
0: Exatamente. Bom, o cinema de impostora tem a ver com alta performance. A gente não pode negligenciar isso, né? Então, você não tem, uhum. assim, tão, uma, uma super alta performance, né? Ou, é, eu acho que realmente você está usando esse termo aí de, de impostora um pouco fora do que deveria estar sendo usado. Realmente, a gente tem que investigar o que, que é, é, o que, que é, basicamente, está acontecendo, se é essa insegurança, né? esse início também, claro que existe uma, uma, uma insegurança que é inerente ao início, mas também uhum. tem questões da própria pessoa ali que tem que ser trabalhadas em terapia, né? buscar auto-prática, auto-reflexão, buscar supervisão, okay. né? buscar capacitação, uhum. isso é muito importante, porque, sim, isso tem a ver com alta performance, né? E eu acho, assim, particularmente, além da questão é, da, da, de uma perspectiva cognitiva comportamental é, também tem a questão que eu vejo muito, que é a questão da projeção, né? É, vamos dizer assim, uhum. de uma diva de Hollywood. Vamos dizer, né? O que, que você espera de uma diva de Hollywood? Vamos dizer que eu... Virei uma uma diva de Hollywood, né? Tá? Fiz uns um filmes, fui chamada para fazer um filme e fui galgão na minha carreira de atriz, né? <risos> pois é. E cheguei em Hollywood, fui chamada para o Oscar, sentei ao lado do DiCaprio, do Matt Damon, do Ben Affleck. Enfim. Hum. E o aí?
1: Jackman.
0: Quem? O, o Jack Jackman. é seu crush né? Angélica, eu já sei que você já, já é deixou claro. Crush. Ele é australiano, um né? Lógico, italiano. O <risos> meu, meu crush, eu, meu crush era o Ben Affleck. Mas eu não ah, sei
1: não. Já perdi,
0: já perdi. Bom, as atitudes dele me deixaram Meio, enfim, me deixaram meio Perdi não, a graça então, com ele Jackman, yeah. Jack... Você gostando de uma coisa meio rústica Já entendi, Sim. já entendi, Joel
1: Bom, Mas, é, então... voltando aqui, gente
0: Voltando aqui é, Então tem a ver com essa questão da projeção Também, né? o que, que você espera? Então vamos dizer que eu virei uma, 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 uma diva De Hollywood lá Me arrumo toda, vou com um vestido Chanel mas eu me conheço, né, assim, eu sei os meus podres, vamos dizer assim, as minhas, as minhas falhas, né? Eu lembro de quando eu caí da cadeira no, no terceiro ano do segundo grau e no meio, da, no meio da aula de física. Eu sei os meus micos, né? Eu sei as vezes que eu fui feita de trouxa, né? Enfim, né? Os, os, os tocos, tudo, eu sei de tudo, né? Que eu já passei aí, né? Eles então, não
1: eu... sabem o que é toco.
0: Tem certeza não sabem. que eles não, não sabe. os foras, enfim, <risos> os dramas, aquela tudo, todas to, as vezes que eu estou em posição fetal, eu conheço as minhas falhas, né? Mas assim, eu acho que as atrizes de Hollywood elas são intocáveis. Então, quando eu tô na posição delas, o que, que você espera de uma atriz dessa? A gente projeta, né? É Que ela seja perfeita, né? Que ela não, que ela, né? Acorda de manhã já maquiada, basicamente linda com, com sem o olho inchado. Mas eu sei que o meu olho é inchado quando eu acordo, porque eu me vejo no espelho todo dia.
1: Então, quando eu tô nessa posição ali, eu Opa, não me reconheço. filtros do Instagram, hein? É, quando, ah, já, quando, me, quando... já me trouxe pra uma outra, vai lá, é, vai lá.
0: Exatamente. Mas quando você tá naquela posição ali, né, quando eu vou me juntar com aquela galera... Vejo ela de fora, uhum. eu não vejo, eu não, eu não conheço a vida íntima, né? Eu não sei o que, o que passa na cabeça. E quando eu falo íntima, não é só o convívio. Eu tô falando o que passa na cabeça uhum. dessas pessoas, né? Então vem muito uhum. com aquela ideia lá da, 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 te, da terapia focada na compaixão, né? Que fala da humanidade uhum. compartilhada. A gente tem que lembrar que todos nós estamos no mesmo barco, né? Somos todos nós humanos, uhum. né? Então, uhum. a gente tem que ter um pouco dessa, dessa autocomposição, de entender assim, que todo mundo. É, realmente. Eu, eu, não, me, eu, eu não acho que eu deveria trazer essa posição, porque realmente só tem divas aqui, tirando a Jennifer Lawrence, né? Que de vez em quando tropeça no vestido. Ela traz um pouco dessa humanidade para Hollywood. Eu acho isso lindo. Né, ela tropeça, uhum. ela, ela, ela fala besteira, eu acho ela maravilhosa. Enfim. Mas a gente fica naquela coisa ali de achar que essa posição ela é.. é, é, é é um lugar ex exclusivo para quem é, entre aspas, perfeito. Né? Mas não, somos todos humanos, né? somos todos no mesmo barco, todo mundo né, é, com seus pensamentos ou entre quatro paredes é, tem os seus erros, suas falhas, tudo isso tem seu caminho. Então, realmente, a gente também tem que... É a questão da referência sem contexto. Né? A gente ter referências de sucesso sem pensar é, no contexto. Então, eu também uhum. acho que essa, essa síndrome do impostor também tem muito a ver com o que a gente projeta para aquela posição, né? faz uhum, sentido, Angel?
1: Sim, total. Não, e falando sobre sobre isso da terapia da compaixão, né? Você está falando assim, eu estou ouvindo. Eu, eu eu lembrei assim, uma coisa que eu sempre tive comigo é um insight de que se eu se eu estou sentindo isso, alguém já sentiu também, ou talvez a maior parte das pessoas sintam. Eu sempre tive isso muito natural comigo dessa experiência humana, sabe? Do sentimento bom ou ruim que seja, né? Para mim sempre foi muito claro assim. Não, não, é, não é possível que só eu sou o único ser humano que, que sente isso, não é? Né? A máquina veio diferente para mim, né? Só eu sou diferente, né? E isso sempre me ajudou muito, realmente. Porque eu isso é acho muito, que é exatamente é muito saudável, isso, né? né? É o Porque
0: que a gente vê com... normaliza, né? Eu, eu via muito com pacientes é, no consultório com, que tinham um transtorno do pânico, e quando você começava a explicar e dar uma psicoeducação ali do que, uhum. que é ataque de pânico. É, e você falava, o paciente ficava chocado,
1: né? Sim, de você é... verbalizar, né? Aqueles pensamentos é. que ele não tem nem coragem de falar. E você... E aí, e ele, mas como é, como é que você sabe, sou a única? né? Eu já vi pacientes. falando, eu não sou a única. Ai. E eu
0: pensava assim, gente... Essas sessões pessoa... são muito
1: maravilhosas, né? São, são Desse maravilhosas. Verdade. Mas, por outro
0: lado, eu fico pensando, mas, aí. Se você... Como é que pode, né, assim... É, você pensar, na minha cabeça eu ficava pensando assim, mas espera lá, uhum. é, como, é que, como é que a pessoa pensa que ela vai ser a única no mundo todo ter isso, né? A sentir sim, isso. Sim, mas sim, é. eu via muito. É uma mundo...
1: desconexão muito grande, é. né? Exatamente. E, quando você e explica
0: aí, e normaliza, o paciente olha para você e fala, ah, faz sentido, dá um alívio, né? Então, essa questão da humanidade Com compartilhada certeza. é linda. Inclusive, vamos ter é aí é, uma convidada para falar de, de terapia focada na compaixão. E temos episódios só
1: sobre isso. Hum, Bom. maravilhoso. Mas é isso, eu, eu acho que, que tem a ver, né? A síndrome do impostor, ela tem um pouco a ver com esse lugar, né? Que a gente projeta de ser uma psique, eu devo ser o que eu quero ser, né? Que, que pode ser saudável no sentido da gente se inspirar, né? Acho, acho que é legal, né? A gente tem algumas é, referências, até em relação a nós mesmas, né? Hoje eu estou em tal ponto e daqui a cinco anos ou daqui a dez anos, né? Eu quero fazer XYZ, né? É, eu, assim, como eu imagino que você também, eu olhava lá para o Bernard Rangir, o nosso né, uhum. mestre tal, olhava e falava... Fala aventura. Nossa, fala aventura Boa e tal, olhava e falava... Até a Angela Alfano mesmo, uhum. já falei sobre isso lá, de olhar e falar, uau, quero ser, quero ser. Como, como falava, essas pessoas, né? Eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser isso aqui. <risos> quando eu crescer. Uhum. Quando como eu é crescer? que a geração, Exato. Z,
0: a geração Z não quer crescer, né? A geração uhum. Z, ela quer ser isso agora. Aí... É, e eu
1: acho que há uma desconexão de isso que eu quero ser com... Uma referência sem contexto, né? Uma meta fora do tempo real que ela está vivendo. Né? Então, você é recém-formada, você tem dois anos, você tem cinco anos, né? A gente tem ali em torno de 15, vai ser diferente quando a gente tiver 30 também né? Hum. Então, eu ainda assim tenho muitas coisas que eu quero fazer, né? Da, de, e você também, né, Mila? É, você... Da nossa vida psi, que eu falo, putz, passaram-se 15 anos e eu ainda não fiz isso, não é possível, né? Então, porque eu tenho uma projeção lá, né? Mas eu também tenho, tenho essa, essa autocompaixão de entender, né? Primeiro que a vida não é só psi, né? Não é só, só trabalho, né? Tem outras coisas que a gente quer alcançar, mas eu continuo com a psique que eu quero ser né? na minha cabeça. Né? A, a psique que eu quero ser ela está sempre em construção, né? mas a gente realmente tem, tem que ter uma, uma, uma ideia de que esses sonhos profissionais não podem estar desconectados do nosso estilo de vida, não podem estar desconectados do tempo do agora, né? que eu acho que talvez a essa geração ela tenha uma dificuldade maior, né? Eu, eu sinto muito essa geração extremamente desconectada com o presente, com o aqui e agora, né? Em termos profissionais, se a gente está pensando numa carreira como a nossa, é. que ela demora anos, anos. né? O, o, o consultório é desenvolvimento, né? Como você bem fala. É, a psicologia é,
0: em si, né? É uma carreira que a gente vai se aposentar com que idade? Se a gente se aposentar, porque a gente pode diminuir, né? É quando eu falo Exato. de se aposentar, Psi, assim, não é pra você não pagar o seu INSS, a aposentadoria não, viu? Tô falando pra você se aposentar, <risos> pra você... Ó, faça sua aposentadoria, mas trabalhe depois mais velhinha, por gosto, por vontade, né? Fechando é parênteses aqui. Mas a nossa carreira, ela tem essa, essa, essa característica de que a gente é que nem vinho, né? A gente vai ficando melhor, hum. a gente vai ficando mais hábil. Tem muita carreira ainda pela eu frente. Eu sou
1: 25, Tá.
0: É, eu também.
1: Tinto então, seco.
0: Eu sou São José, eu gosto do São José amadeirado. Mas, enfim. É, é, então, assim, a gente vai ficando. A gente tá falando de. O a próximo a episódio com o vinho, por favor. Por é, favor. Então, a gente vai, vai crescendo a coisa vai, vai melhorando. É, e realmente existe essa questão da geração Z aí, né, da nova geração aí, né, que diferentemente da gente, quando era recém-formada, que pensava, quando eu crescer, eu falava, quando eu crescer, eu quero ser uhum. a Paula Ventura, eu quero ser uhum. a Angela Alfano, eu quero ser, enfim, tem várias maravilhosas, né, quando eu crescer, uhum. eu quero ser X, né. Sei lá, Ângela Angela uhum. Oliva, é, Helene Falcone, enfim. Não vou nem falar nomes aqui pra gente não entrar, não faltar ninguém. Mas a Sim. gente tinha essa coisa. Quando eu cresci, eu quero ser. E essa geração nova tá muito no... É, ah, eu sou...
1: Eu eu, tô, eu, eu quero eu tenho que ser agora, né? Construção de autoridade, né? É, a gente é. construiu no Instagram. É. Uhum. é, e eu acho que esse ponto aí do, do, é, a psi midiática, né? Eu acho que, que talvez seja até um ponto próximo do que a, a atrizes, atores, sei lá, né? É, de repente até passam, passam por isso mesmo, né? Então você tá ali, né? Você é psimidiático, vamos usar esse termo, né? Mas de fato você ainda não tem tanta experiência né? clínica é... e você está produzindo muito conteúdo, né? Você está atingindo muitas pessoas. Eu, eu imagino que. Isso deva dar uma confusãozinha aí na cabeça, né? Eu acho que, que, que dá para abrir uma, um, um braço aí para vários pensamentos, né? De, de realmente ser uma impostora. Será? O que, que você Com acha?
0: Com certeza, nessa preparação que muitas recém-formada tem que se preparar para fazer, né? É porque uhum. é um caminho diferente, por exemplo, do da gente que tinha anos de consultório an uhum. antes de se começar a se expor, né? A gente tinha todo yes. um percurso de consulta. A gente segurava muito bem a nossa clínica no sentido de técnica e tudo, né? Uhum. Muito antes de começar a produzir conteúdo. Mas, uhum. muitas vezes, uma recém-formada não tem essa, essa bagagem toda para botar essa banca na internet, né? E aquele tal do fake it till you make it, né? Tipo, finge que você
1: uhum.
0: é, tá com essa bola toda enquanto, enquanto você não, não chegou lá, né? Mas, sim. Mas entre quatro paredes é aquela coisa do... bom eu tive que estudar para fazer essa live. Será que eu dou conta disso? Mas eu nunca tive um paciente desse no consultório, né? Eu estou falando sobre esse tema, Verdade. mas eu nunca atendi alguém assim. Eu atendi muitos poucos, né? Eu nem vi isso direito. Eu estou repetindo hum. o que uma outra psi falou, que eu li no livro, né? Então, realmente, essa falta dessa bagagem aí também, eu acho que mexe, Dependendo
1: né? do, do approach do marketing digital, né? Que, que essa psi está seguindo... Ainda tem muito uma fala de que para construir mesmo, eu sei, eu fiz, né? Tudo muito sutil e, e deixa, né? A no lugar, mas e aí? Mas então como é que eu vou conseguir paciente, né? Então eu preciso botar minha voz no mundo, eu preciso né, fazer psicoeducação. Então, legal, estou estudando, li esse livro, que de repente eu não teria lido, né? Porque já que eu não tenho paciente, eu não teria lido. Então, legal, boa, li esse livro, fiz uma live mas, ao mesmo tempo, você se expor para o mundo, né, é, dando a impressão de que você tem uma certa experiência e você não tem, ela é diferente do que é, 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 é descrito a síndrome do impostor, porque, lembrando de novo, a síndrome do impostor, ela fala de pessoas que, de fato, né, elas têm, elas são high activity, elas já conquistaram as coisas e ainda assim aquilo não, não entra de uma forma emocional, digamos assim, né? Há uma desconexão. E talvez é, é esse grupo né? de psis mais midiáticas é, esteja num lugar de, de construção ainda, né? Então, nossa, é complexo. É, é Psi, e aí.
0: Aí vem a pergunta bomba para fechar esse episódio. Hum. Psy, será que as redes sociais, o marketing, né, esse marketing digital aí, onde você tem que apresentar resultados, né, você precisa de prova social, muitas vezes, né? É, não está formando realmente impostora, Será? Uau. Pensa aí, responde a gente. Estou louca para escutar o seu áudio aí, Psia. Então, Isso. vamos finalizando por aqui. Foi muito bom estar com você, Psi.
1: Brincar companhia... com vocês.
0: Na <risos> <Da risos> companhia da Angel. Então, é, bom, até o próximo episódio. Não esqueça de seguir o Psicolab. Vai lá, aperta o botãozinho agora de seguir no Spotify, tá?
1: Isso. Para você ser avisada quando entrar em episódio novo. Isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.